0: Muito boa noite a todos, aqui mais uma vez no programa Jesus Médico, promovido pelo Centro Espírita Semente Cristã Virtual de Parnaíba, Piauí. Hoje nós temos a alegria de receber o Ítalo Torres, que é colaborador do Centro Espírita Chico Xavier, vai nos falar sobre a busca, continuando o estudo do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Antes, a gente vai fazer a nossa prece inicial e a leitura de uma mensagem que introduz o tema da noite de hoje. Então, eu convido a todos para elevar o pensamento por alguns instantes, buscando sintonizar com a mente divina, com os benfeitores espirituais, que ele nos possam socorrer e amparar, ao mesmo tempo em que agradecemos profundamente todas as experiências vividas até agora, Agradecemos a oportunidade abençoada de estarmos aqui, tentando espalhar o Evangelho do Cristo, explicando, colocando acessível ao coração e à mente de todos, para que Ele possa cumprir com a sua missão de aliviar, de amparar, de conduzir no bem. Pedimos essa assistência, esse amparo, agradecendo essa oportunidade, compreendendo essa responsabilidade, e desejando sinceramente que a sua luz, a sua força, alcance a todos aqueles que estejam necessitando de amparo, de direcionamento e de socorro. Que as suas bênçãos possam também inspirar o nosso convidado, ajudando a expressar seu pensamento. Que a sua misericórdia alcance a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que nos assistem, e que as suas bênçãos se derramem também sobre os benfeitores amigos responsáveis por essa tarefa que nos permitem estar aqui. Que a graça de Deus nos alcance e nos fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Dando prosseguimento à nossa tarefa, nós vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, que é do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a nossa mensagem chama-se Contempla Mais Longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, Dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás mil recursos diferentes para servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação naquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então, com essas palavras... De Emmanuel, eu sempre sábio, sempre oportuno, sempre preciso no estudo do Evangelho. A gente inicia a nossa tarefa da noite de hoje, o nosso estudo. Mais uma vez, agradecendo a sua presença, Ítalo, sempre muito bem-vindo.
1: E a agradeço. palavra é
0: sua. Fique à vontade.
1: Queria primeiro agradecer a Cláudia, a Dora, pelo convite. né? É sempre muito bom estar aqui. É... E mais uma vez a gente vem estudando uma obra para poder trazer alguma reflexão. E eu acho que assim, quando a gente começa a estudar sobre Jesus, eu, eu sempre costumo falar isso. É, na coleção do, do, do Chico, né, que ele, ele nos traz ali no Fonte Viva, a gente tem um aprendizado muito, muito, muito interessante que ele, que ele traz, falando sobre... Como a gente pode trazer essa essa vivência do Evangelho de Jesus com uma visão multifacetária? Né? O Emmanuel nessa coleção ele é muito sábio para trazer isso. E ele nos fala, não, não me recordo agora o trecho, né? Mas é um dos poucos trechos que ele nos traz uma reflexão ali de Pedro. E ele vem e ele conta sobre isso que a gente pode observar essa essa narrativa. Né, essas, essas, essas parábolas, essas reflexões diante da população que o Cristo trazia justamente para muitas coisas. Porque às vezes a gente acaba né, é, aqui no Nordeste a gente fala bitolando, né? A gente acaba tenta, tendo uma visão só de uma coisa. Olha, isso aqui quer dizer isso e pronto. Quando na verdade a gente observa... Eita, minha câmera deu uma parada aqui. É, vocês... Acho que voltou. É, quando a gente percebe que, na verdade, a gente tem que absorver esse conhecimento de Jesus de mais de uma forma, né? E quando a gente começa a falar da busca, né? esse livro é, que vem da coleção de psicografia da, da Joana de Ângeles, pelo Divaldo Franco, né? No item 33, A Busca, ele nos faz uma, uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu estiver olhando aqui para baixo, é porque eu estou olhando para o meu material, tá bom? É, ele nos traz uma uma reflexão a respeito do capítulo 25, né, do item 2, o Buscar e Achareis. E aí, é, quando a gente começa, tem um trechinho aqui que ele nos fala assim, eu vou, eu vou lendo, lendo para poder trazer as reflexões para nós, meus irmãos. Ele fala assim, à medida que o, o ser adquire consciência da realidade do si profundo, a busca de mais elevados patamares torna-se inevitável. Ou seja, quanto mais nós evoluímos, Quanto mais nós estamos é, é, em uma escala mais evoluída de moralmente falando, né, tanto de preferência moral e intelectualmente, as duas paralelas, quando nós estamos ganhando consciência da nossa realidade, <tos> e aí até entra aquela questão né, lá do, do oráculo de Delfos, né, que dizia-se que o homem mais inteligente do mundo era Sócrates, e Sócrates falava só sei que nada sei, né? E, e, assim, qual que, é, qual que é a reflexão que a gente pode trazer a respeito disso, né? Eu, eu, sou, eu sou um vestibulando, e aí quando a gente... Um dos primeiros assuntos que nós temos ali na filosofia são os chamados pré-socráticos. Sócrates, ele foi um marco tão histórico na, na sociologia que a sociologia ela é dividida em Sócrates, os que vêm antes de Sócrates e os que vêm depois de Sócrates. O, o Sócrates para a filosofia é quase como se ele fosse o Cristo para a história, né? Na, na história tem o antes de Cristo, depois de Cristo, e na filosofia tem o antes de Sócrates, e depois de Sócrates, para vocês verem a tamanha importância que Sócrates teve para a filosofia. E aí as pessoas falam, né, da, da importância do Sócrates e da inteligência que ele tinha. E o Sócrates, ele uma, uma vez, né, ele, ele tinha o seu método, né, ali também também chamado a respeito da retórica, da maiêutica E o que, que isso queria dizer? Que o Sócrates ele desenvolveu o seu próprio método né, de, de ensinar, de aprender, que era um método baseado no questionamento, literalmente baseado na filosofia. Ele chegava em uma pessoa e ele começava a questioná-la, questioná-la, perguntava o que era isso, e a pessoa respondia, e aí ele começava a fazer cada vez mais perguntas, fazendo com que aquela pessoa duvidasse das suas próprias percepções e aí dali o Sócrates diz que depois que de, de alguns momentos aquela pessoa ela vai entender que na verdade ela não sabe de muita coisa e ela vai ter algumas reflexões a respeito daquilo e dali é, é, é feito né é, é o parto do conhecimento que o Sócrates na filosofia chama de, de maiêutica. né na verdade esses esses escritos não são de Sócrates Sócrates não escreveu nada né é, é, quem a gente tem esses escritos na verdade que são do seu dos seus discípulos que é Platão enfim, mas o que, que eu estou querendo trazer aqui? O Sócrates ele tinha essa inteligência e ele tinha esse desenvolvimento, essa envergadura para o lado do, do intelecto. E o Sócrates ele foi, né, um, em um momento, dito como o mais inteligente homem que se passava na Terra. E o Sócrates né, ele diz, isso é o que a história conta, né? algumas pessoas dizem que na verdade não foi o Sócrates que disse isso, mas eu acho que, é, é, de certa forma, sendo um anacronismo ou não, né, não, não, não nos cabe dizer se sim ou que não, mas nos cabe, de alguma forma, tentar utilizar desse aprendizado. Eu estava de fundo de ouvido, não, tava nem, não tinha mais ninguém para escutar, mas enfim. É, então, o, o que o Sócrates nos fala, só sei que nada sei. Ou seja, pensemos na sabedoria que o indivíduo tem que ter para dizer isso. Porque, normalmente, qualquer um de nós, né, qualquer um, um, um de nós que estamos aqui, ao sermos paparicados pela grande massa, dizer, olha, o Ítalo é o ser mais inteligente da Terra. Nossa, eu, eu ia assumir essa culpa. Não, eu realmente sou, eu, eu aceito esse título. Tipo. O Sócrates, não. O Sócrates diz, só sei que nada... sei. Ou seja, na verdade, a minha sabedoria advém do fato de eu entender que eu ainda sou ignorante. Vocês compreendem? Porque quando alguém entende que ela não está no seu estágio mais evoluído, ela percebe que ainda existe um caminho a ser percorrido. E é o que ele nos fala aqui. Essa busca por esse caminho é algo muito interessante. Ele nos diz, à medida que o ser adquire a consciência da realidade do si profundo, a busca de mais elevados patamares torna-se inevitável. E aí a gente pode trazer para o trechinho do Evangelho, capítulo 18, né, item 13, Instruções dos Espíritos. Dar-se-á aquele que tem. Né? Lá em Mateus, né, aproximando-se dele, seus discípulos disseram, porque ele falasse por parábola E aí o Cristo responde, né? É porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles não foi dado. Entretanto, não tem mesmo o que tem lhe tirar... Desculpe, Desculpe pessoal. Porque aquele que já tem, mais lhe dará. E ele ficará na abundância aquele entretanto que não tem o mesmo que tem ele será retirado e as pessoas falam Ítalo, mas isso aí não faz sentido na minha cabeça quer dizer então que aquelas pessoas que têm é, 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 dinheiro vão ser dado mais dinheiro a ela vai ser dado mais dinheiro aquelas que não tem vai ser retirado. na verdade não. Nas instruções dos Espíritos, olha o que eles dizem. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que, perce... Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela. E porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Ou seja quando aqui ele nos fala, à medida que o ser adquire consciência da realidade do, do, do si profundo, a busca de mais elevados patamares torna-se inevitável. Porque você observa, quando você tem esse despertar de quão grande é a seara do mestre, quando você começa a estudar o espiritismo, começa a galgar os seus primeiros degraus na doutrina espírita, você percebe o quanto você tem a evoluir ainda. E por isso, você começa a buscar patamares a cada momento, certo? E prosseguindo, meus irmãos, ele nos diz aqui, acende assim, passo a passo o é incessante desenvolvimento de valores que se tornam urgentes de conquistados, conseguindo maior compreensão dos objetivos da vida. Ou seja, esse despertar Espiritual, vamos, vamos trazer de forma genérica, né? Talvez um termo que não seja nem muito bom ser utilizado, já que hoje em dia, né? Isso acaba se tornando mais místico. As pessoas têm mistificado esse despertar. Não, o despertar é baseado em algo material, despertar. Não, esse despertar é o autoconhecimento, né? Para onde eu vou, é, é, qualquer momento que me chamam para falar sobre evangelho, eu costumo levar minha agendinha de reforma íntima, né? Que é um livro muito interessante, né? Um caderninho, na verdade que nos faz conhecer a nós mesmos. Fica aqui a recomendação. né? É, é, é um livro da, da Editora Alta de Souza, tem um aplicativo. Mas o, o, qual que é a ideia? né? A ideia não é comprar o caderno, nem comprar o aplicativo, nada disso. A ideia da Reforma Íntima é muito básica. Ela é baseada na pergunta de número 919 do Livro dos Espíritos. Qual é a melhor arma que nós temos para combater as nossas imperfeições? Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, busca saber aonde estás falhando. Busca saber aonde você precisa melhorar. Porque assim você vai conseguir galgar cada vez mais degraus dessa escada infinita, certo? Então, assim, é, é, quando você tem esse despertar espiritual, quando você com, consegue compreender a sua realidade, junto disso você tem uma maior compreensão dos objetivos da vida. Tem um grande amigo, um irmão, na verdade, o Michael, que a gente costuma brincar falando que, assim às vezes, as pessoas querem que lhes sejam reveladas o motivo delas de virem à Terra, quais são as suas provas, quais são as expiações, aonde é que eu tenho que melhorar, e eu costumo, eu costumo brincar muito com o Michael, né? Se a gente soubesse o que a gente veio fazer aqui na Terra, o nosso aproveitamento da encarnação seria muito menor. Porque nós deixaríamos de praticar algumas coisas. Ou seja, às vezes, na busca pelo propósito da nossa vida nós acabamos conhecendo coisas novas. É claro que, em alguns momentos, coisas ruins também aparecem em nosso caminho, mas é importante a reflexão de que aquele que tem é, é segurança de si, ou seja, segurança do seu conhecimento, segurança daquilo que ele sabe que faz bem para si ou não, ele já não cai mais tanto nisso. Então, assim essa questão do propósito é algo muito importante, essa busca pelo propósito, né, assim, eu, eu comecei uma faculdade, né, assim que eu saí do terceiro ano, muito novo, o sistema educacional já vem pregando isso, a pessoa que sai do terceiro ano do ensino médio, ela tem que entrar na faculdade, e assim eu fiz, né, ingressei na faculdade, e dentro dessa faculdade eu fui percebendo que eu não queria aquilo que eu estava fazendo, e aí eu desisti, né, é, é, tranquei a faculdade, e aí eu passei por um processo muito complicado, porque eu pensei, bom, mas... E agora, o que eu faço? Né? E as pessoas cobravam, poxa, então o que você vai fazer? E eu ainda não sabia. Eu me lembro bem, eu navegando por uma rede social, né? É, é, eu vi um, um trechinho de, de um vídeo que ele trazia uma mensagem do livro Assim falou os truta né? Do, do Nietzsche. E ele, ele diz assim: ó: demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida e depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto porque o mundo tentará te dissuadir. Ou seja, esse processo de busca, e essa busca ela pode ser em qualquer uma das esferas da vida, pode ser no sentido profissional, pode ser no sentido amoroso, pode ser em qualquer sentido que você ache que, que lhe cabe. Né? É, é, você não precisa se apressar, você não precisa botar os, o, 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 né, o carro na frente dos bois com calma, entenda que é importante sim a decisão, mas que tudo tem o seu tempo. E Deus só coloca um fardo quando ele sabe que o trabalhador está preparado para
0: carregá-lo,
1: certo? E aí, meus irmãos, é, a gente tem aqui um, uma, uma, um trechinho né, que ele fala aqui. O homem Jesus sabia-o em razão de haver atingido anteriormente o mais elevado nível de evolução, que o destacava das demais criaturas terrestres, apresentando-se como o modelo e o guia a ser seguido, criado por Deus, e havendo alcançado o um excelente estágio de progresso e de iluminação em que se encontrava. Olha, meus irmãos, às vezes nós vivemos, né, nessa eterna busca, e essa busca que nós vivemos, ela acaba nos colocando algumas figuras, ou seja, algumas pessoas, e aí nós acabamos endeusando essas pessoas, o que é um pouco falho da nossa parte, né, porque assim a gente tem que entender que Jesus, ele é o nosso modelo e guia. O Evangelho, né, o Livro dos Espíritos é muito claro a respeito disso. Eu não tenho que me espelhar em nenhum dos grandes divulgadores da doutrina espírita, não tenho que me espelhar em nenhum grande divulgador de qualquer outra que seja a religião, de qualquer outra que seja a doutrina, por quê? Porque são homens, e homens são falhos. Ou seja, a gente tem que entender que o nosso modelo é Jesus. Por quê? Porque se eu estou buscando algo e eu estou me baseando em alguém, é necessário que esse alguém em quem eu estou me baseando seja perfeito, que ele não fale. Porque imagine, se eu estou me baseando no Ítalo, que é um homem falho. Nossa, o Ítalo é palestrante, o Ítalo é isso, o Ítalo é aquilo outro, eu vou me basear nele. E aí, na primeira vez que eu estou vendo o Ítalo fora da casa espírita, o Ítalo comete um erro. E eu penso, poxa, então quer dizer que esse erro é permitido? ou então o Ítalo está errado, e aí o que, é que acontece? Você acaba ou julgando a pessoa, ou então absorvendo erros que são dela. E por isso dá tá necessidade de colocarmos nosso modelo em Jesus, porque Jesus não falhava, Jesus não falha, na verdade. Certo, meus irmãos? Aí o, o, o livro aqui nos, nos continua, né? É, ele fala assim agora. Assim, sendo propôs que ninguém se satisfaça com o que já... É conseguido, antes cresça, busque, entregando-se ao esforço incessante da libertação dos atavismos iniciais. Agora, há pouco antes da, de começar aqui, estávamos conversando com a Dora, né? E assim, nós seres humanos, nós temos essa, essa, essa tendência de nos acomodarmos, nos colocarmos em situações que não nos desafiam tanto, ou então, quanto menos desafio, melhor. E isso é natural, é a zona de conforto, uma vez, as pessoas falam tão mal da zona de conforto, eu tava vendo um vídeo, né, de um influenciador, que ele fala, cara, eu ainda não encontrei essa zona de conforto, quando eu encontrar, eu quero ficar nela, e assim, meus irmãos, é importante a gente entender que, quando a gente lê esse trechinho aqui, é que a zona de conforto, ela é boa, assim, ela não é ruim, gente, assim, existem coisas que a gente acaba endiabrando, né, no sentido de, de, de colocar como ruins, e na verdade não são ruins. A gente tem que entender que tudo na vida existe limite. Por quê? Porque se eu tô na zona de conforto e eu não busco me melhorar, aí sim você tem um problema. Mas a culpa não é da zona de conforto, a culpa é de você que não sabe administrar ela muito bem. Certo? Ou seja, é necessário, meus irmãos, que independente de como estejamos, nós cresçamos. Nós busquemos nos melhorar. E isso é muito importante na doutrina espírita. É muito importante ainda para as pessoas que são mais velhas na doutrina espírita, né? É, para quem já tem um tempo um pouquinho maior de casa espírita, né, é, eu tenho já aí meus 15, 16 anos de casa espírita, eu consigo, a gente vai conseguindo observar algumas tendências, né, a Dora que deve estar citando aí já, já, já vai conseguir linkar também. Às vezes a pessoa chega no centro e ela chega com aquele gosto, faz o, os primeiros cursos, né, é, é, lá no, no Chico Xavier, a gente tem ali o, 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 ciclo, o ciclo básico, né, que é o curso de noções básicas de doutrina espírita, depois o nosso lá, o passo, o corrente, a vibração. A pessoa faz esses cursos ali, no gás, e aí depois vai, vai parando. Ela pensa assim, nossa, eu já adquiri tanto conhecimento. E aí ela vai começando a, a parar aos poucos, e parando, e parando. E achando que aquele conhecimento que ela adquiriu é suficiente. Quando, na verdade, aquilo ali é mínimo. A gente costuma, às vezes as pessoas chegam na casa espírita, é certo, é, esse aqui é o primeiro curso, mas qual é o curso de formação? E a gente costuma brincar, não existe curso de formação na doutrina espírita. Porque se nós estudássemos somente os livros de Chico Xavier, já davam mais de 400 livros. Ou seja, é muita, muita, muita coisa para estudar. Então não podemos nos colocar em uma zona de conforto. Nós não podemos nos colocar como achando que aquele conhecimento que nós temos já é o suficiente que não existe mais nada para aprendermos, porque quando a gente se coloca dessa forma, nossa, eu já sei tanto que eu não preciso mais aprender, isso de certa forma é até um orgulho que existe dentro de nós, nossa, eu sou tão grande que eu não preciso mais sentar para assistir essa aula com essa pessoa, nossa, eu já estou há tanto tempo na casa espírita que eu não vou me colocar para assistir a palestra de uma pessoa, de outra casa, ou então de alguém que chegou depois de mim aqui no centro. Né? então assim é, a gente tem que entender que não existe ninguém tão burro que não tenha nada a ensinar e que não existe ninguém tão sábio que não tenha nada a aprender. Então, independente assim, a gente não tá aqui duvidando da sapiência, da inteligência, do grau de excelência, da expertise de alguém no espiritismo. O que a gente está falando é que quando nós, quando se trata de espiritismo, sempre tem algo novo a, a, a ser ensinado e algo novo a ser aprendido, né? Então, meus irmãos, não existe, nossa, fulano de tal é formado, não existe essa formação em espiritismo. Na verdade, o que existe é muito e muito e muito e muito estudo. E é um estudo colaborativo. Os, os estudos nas casas espíritas, né, fora ali os primeiros os primeiros grupos de estudos, que normalmente, né, são direcionados por alguém, porque, porque aquela pessoa está chegando na casa espírita agora, nossa, será que ela vai conseguir lecionar? Não. E aí existe alguém já formado, né? Quando eu digo formado, assim, já com o seu estudo, eu, a, a, até um, um erro, um, um termo errado, não é formado, mas assim, já tem, de certa forma, um desenvolvimento um pouco maior, uma desenvoltura um pouco maior para falar de espiritismo, e ela assume aquelas turmas iniciais, né? Um grupo, alguém. Mas depois, a tendência que se tem é que esse estudo seja em grupo. Por quê? Porque é uma contribuição. Não, eu já li tal livro, e tal livro fala sobre isso, e assim, vai se formando. Porque assim a gente vai se ajudando a aprender cada vez mais sobre doutrina espírita, certo? É a gente continua né? É, é, lendo aqui um trechinho que ele nos diz assim, as metas reais da existência são aquelas que facultam a harmonia que nunca se apresenta como consequência do cansaço. Olha só que bacana, as metas reais da existência são aquelas que facultam a harmonia, que nunca se apresenta como consequência do cansaço. E aí eu lembro bem, né? no ano de 2000 e 19, nós fomos na Concafras, lá na Concafras de Piranhas. E o tema dessa Concafras era a paz do Cristo e a paz do mundo. Olha que bacana. E aí a aula, que essa aula do tema central da Concafras, ela era muito bacana porque ela nos trazia uma reflexão a respeito disso. Por quê? Às vezes a gente fala de paz, e quando a gente fala de paz, a primeira coisa que a gente vê na nossa cabeça é um cessar de atividades. Não, paz para mim, Ítalo, é no domingo, eu assistindo o caldeirão do Hulk, que não é mais o... o, o, o calde... Desculpa, assistindo o domingão do Hulk, que não é mais o domingão do Faustão, deitado numa rede, comendo uma pipoca, com uma coca bem gelada do meu lado. Será se essa é a verdadeira paz? E a, e a reflexão dessa, dessa aula era justamente isso, que a verdadeira paz, aquela paz que é do Cristo, ela é uma paz que nós não conseguimos senti-la completamente aqui na Terra, mas que nós temos pequenos momentos de desfruto dela, que normalmente são em momentos de caridade, momentos onde estamos ralando duro para ajudar o próximo. E aí depois vem aquela sensação de dever cumprido. Aquela é a verdadeira paz de espírito. Aquela é a verdadeira paz do Cristo. Entendemos, meus irmãos? Então, assim, dessa forma, nós temos que compreender... A, 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 o sentido da vida e isso é até um pouco complexo um pouco não bastante complexo né porque assim é, é, o, a, o sentido da vida o que é vida nem, nem os biólogos conseguem definir muito bem o que é vida né e aí vem um conceito mais individual né algumas religiões apresentam ah, ah, assim ah, não ah, o sentido da vida é isso aquilo outro já outras religiões outras doutrinas outros templos religiosos nos trazem outra visão, mas é algo muito individual. É uma percepção que você tem que ter. Ou seja, o espírita, né? Ele tem que entender, ele tem que desenvolver, na verdade, essa ideia do sentido da vida. Por que, que nós estamos aqui na Terra? Qual é a nossa missão? E isso eu falo de forma mais generalista, eu não falo de forma individual do espírito encarnado no corpo do Ítalo. Eu digo, qual é a missão dos espíritos que encarnam no planeta Terra? E a gente traz nosso planeta terra, é um planeta de prova e expiação. Então, a nossa missão aqui é buscar a nossa evolução e contribuir para auxílio, contribuir para a evolução do próximo. Não é isso que nos diz o maior mandamento? É, tudo bem. É só dando cheque aqui para a Dora. É, ou seja. Desculpa, é, é, ou seja, meus irmãos, quando nós, nós compreendemos dessa forma, o que, que, o que, que nos faz necessário? Nos faz trazer aquela reflexão do que eu estava falando, do maior mandamento, que é o quê? Amar o próximo, amar a, desculpa, amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. De forma respeitosa, porque nós amando a Deus, nós estamos amando a todas as criaturas que por ele foram criadas. Certo? Então, é de certa forma uma, uma cascata. Amo a Deus, portanto amo todas as criaturas, dessa forma amo o meu próximo e me amo. Se eu amo o próximo, eu auxilio ele a se melhorar. Se eu me amo, eu busco a minha evolução. Certo? Tudo bem, Dora. É, é, e aí aqui é que nós temos, meus irmãos, aqui fazendo uma, uma referência, né? É, de certa forma até quebrando a quarta parede. A Joana nos traz o seguinte, a busca na acepção da psicologia profunda é o intenso labor do autoaprimoramento. Olha o que nós estávamos falando sobre reforma íntima, sobre o livro dos espíritos, lá na pergunta 919. Autoaprimoramento, autoiluminação, esbatendo toda a sombra teimosa geradora de ignorância e de sofrimento. E esse, meus irmãos, é um momento muito importante para nós falarmos de tudo isso. Um momento da internet, onde informações falsas são divulgadas. E nós temos que entender que essa é uma função nossa. Cada um tem essa responsabilidade de saber o que propaga. Certo? Nós temos que ter conhecimento. Nossa, o que eu estou falando é verdade ou não? Será se não cabe eu dar uma leve pesquisada? E isso em vários campos, né? Falando aqui das, das famosas fake news, mas falando também sobre a propagação de sentimentos. Nossa, se, eu, se o, o, aqui tá, a Joana nos fala, esbatendo toda a sombra teimosa geradora de ignorância e sofrimento, será se eu, eu vou tentar machucar o próximo? Será que se eu vou continuar sendo egoísta? Não, meus irmãos. Urge. É para hoje que nós temos que buscar esse auto-melhoramento. Por quê? Porque o planeta está passando por uma transição. O planeta passa por essa transição, né? É, é, nós estamos saindo do mundo de prova e expiação para um planeta de regeneração e os espíritos que não corresponderem com a evolução desse orbe eles vão ficando para trás um, um bom exemplo disso que não é o tema da nossa palestra de hoje por isso nós não vamos nos aprofundar é o exilado de capela ou seja os irmãos que não evoluírem moralmente junto com o globo eles vão ser encaminhados para outros planetas que correspondem com a sua evolução. Certo? Meus queridos, se vocês tiverem comentários, vocês podem ir colocando aí no chat, a gente está tá ligado aqui também para não, não cometer a gafe de perder algum comentário de vocês, tá bom? E a gente tem aqui, quando se busca com sinceridade, empenhando, com afinco na realização, os obstáculos são vencidos com decisão, abrindo perspectivas muito confortadoras que sejam a plena realização do si profundo E aí, meus irmãos, eu venho trazendo, para exemplo, os materiais porque fica mais palpável, tá bom? Fica mais fácil de nós visualizarmos. Eu sou um pré-vestibulano, como eu já falei aqui anteriormente, e nesse, nesse caminho dos, dos pré-vestibulares, nós acabamos encontrando muitas pessoas que têm uma longa caminhada, têm seus quatro, cinco, sete anos de cursinho, fazendo, tentando passar para a medicina, ou então para qualquer outro curso. Normalmente, mais comumente, é a medicina, né? E essas pessoas, elas, elas têm uma frase muito clara na cabeça delas, só não passa quem desiste. Ou seja... Só não prospera quem desiste antes. Eu acho que todos vocês já devem ter visto né, é, é, algum exemplo disso e tudo mais. Mas aqui ele nos fala, ele nos revela isso, ele nos diz isso de, muita, de, de forma muito clara. Quando se busca com sinceridade, empenhando-se, com afinco na realização, os obstáculos são vencidos. Porque quando você pensa, quando você está buscando... E por isso do, do tema que nós estamos estudando hoje ser é a busca. Quando você busca o que verdadeiramente você deseja, você busca com afinco. Você busca com verdadeira vontade de realizar. Ou seja, qualquer obstáculo que surja no meio do caminho, ele torna-se muito pequeno. Porque você coloca ele em comparação com aquilo que você quer realizar e você pensa, poxa... Uma coisa comparada à outra é praticamente desproporcional ao tamanho. E por isso da necessidade que nos nossos momentos que vão existir, a vida é uma verdadeira função seno. O que, que, que é isso, Itaú? Na matemática a gente estuda a função seno como algo assim. Ó. Ou seja, uma, uma, uma função né, expressa graficamente como algo que tem altos e baixos. E assim é a vida. Na vida vão existir momentos onde você vai estar alegre, conseguindo realizar Todas as suas metas diárias, semanais, anuais. E vão existir momentos onde você sequer vai ter vontade de te levantar da cama. Mas é necessário que você faça isso. Que você não se entregue para as dores e para as dificuldades da vida. Que você mantenha o foco no seu objetivo. Porque como nós falamos, né o, o, Zaratru, o, o Nietzsche, desculpa, no livro que, que nós falamos aqui, né no, no, o, assim falou o Zarastruta, ele nos mostra, olha, o mundo tentará te dissuadir, e quando ele fala o mundo, ele não está falando somente das pessoas, ele está falando das situações que você vai viver. Ele está falando das dificuldades, dos sonhos perdidos, dos amigos perdidos, dos relacionamentos perdidos, das coisas que você se julga como vítima e quando você vai estudando, vai percebendo que, na verdade, você é causador de alguma delas, hora desse, desse, desse momento, hora de momentos anteriores, mas que nós não somos vítimas de nada. Nós somos, na verdade, herdeiros de débitos de muitas encarnações. E por isso, em alguns momentos, nós temos algumas dificuldades maiores do que as outras. Tá certo, meus irmãos? Então, prosseguimos. Todos aqueles que se entregaram à dilatação dos horizontes humanos na Terra compreenderam essa necessidade de serem alcançados níveis intelecto-morais mais significativos. Eu lembro bem, no meio da pandemia, a gente estava falando um pouco né, sobre essa questão de intelectualidade, moralidade, numa conversa com os jovens da Mocidade do Centro Espírita e Caridade e Fé. E aí a gente tava estudando né? é, é isso e a gente conseguiu uma, uma, uma visão muito bacana, que foi a seguinte, né? O, o livro dos espíritos que nos traz essa visão. As maiores as maiores, né? É, é, como é que nós podemos fazer? Desculpa, como é que nós podemos falar? As maiores crueldades que existiram no mundo foram feitas por pessoas que eram altamente desenvolvidas intelectualmente, mas pouco desenvolvidas moralmente. Ou seja, o que o Cristo, né? O, o, desculpa, o que o Espírito da Verdade, né, que, enfim, é, 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 nos traz lá no Evangelho, é amar vos e instruí-vos, ou seja, é necessário que você estude, que se você desenvolva intelectualmente, mas também se faz necessário que você ame, ou seja, que você faça caridade, que você se desenvolva moralmente. Porque quando você só se desenvolve intelectualmente, esse, esse, essa inteligência, ela sozinha tende a desviar para o lado errado. Por isso, tem a necessidade da outra asa. Depois do Emmanuel, eu vou falar das duas asas, né, do amor e do estudo. Ou seja, o Evangelho tem... Qual a missão do homem inteligente na Terra? É usar esse conhecimento do bem... Desculpa. É usar esse conhecimento para o bem. É usar esse conhecimento que você tem para auxiliar o próximo. Poxa, Ítalo, eu não sei de nada, eu só sei de matemática. Pois ensine, faça, ensine os um jovens de comunidade carente. Ítalo, cara, eu não, não. Poxa, eu não sei. Eu só sou bom em dar conselho. Sente com alguém que está passando uma dificuldade, escute aquela pessoa, aconselha da melhor forma que você puder. Faça aquilo que está no seu alcance. Certo, meus irmãos? Então, prosseguindo, a gente tem o seguinte trechinho. Ele nos diz aqui agora o quê? A belicosidade, o predomínio do egoísmo no comportamento, o atraso moral constituem dificuldades muito grandes a serem vencidas, tal qual nós já falamos até aqui. São coisas que nós temos que diariamente lutar contra para poder ir melhorando. melhorando. E vão ter dias que nós vamos vencer essa luta, vão ter dias que parece que a, que a gente tomou uma verdadeira surra, mas o que mais importa é aquela mensagem que o Cristo diz à mulher adúltera: Faz e não peques mais. Ou seja, se você caiu hoje, acorda amanhã sacudindo a poeira para enfrentar as dificuldades, para fazer a plantação na seara do Cristo. Ou seja, para plantar o bem, para divulgar o evangelho, para tentar lutar contra as, as, suas, as suas dificuldades interiores, certo? E aí a gente tem aqui, nenhum decreto externo em posição alguma poderá alcançar a criatura em si mesma, lutando com as suas dificuldades e limitações. Certo? A lei do progresso ela é inevitável, ou seja, todos nós, um dia, tem aquela letra, né? um dia todos nós seremos anjos. Ou seja, às vezes a gente pensa, nossa, eu sou tão. Mas pela lei da evolução, né? pela lei do progresso, um dia você vai melhorar e você já está melhorando só em você ter a consciência de que você ainda é falho, já é um grande progresso, já é um grande avanço. Porque a maioria das pessoas, elas se acham perfeitas. E quando você percebe que você não é perfeito, ou seja, só sei que nada sei, e aí a gente vai fazendo o link com aquilo que nós faz... falamos agora há pouco, quando você percebe o quão falho ainda é, você já deu um grande passo. E quando você percebe que você é falho, você sabe que você está falhando, e você pode perceber aonde você está falhando. E assim, tentar corrigir o erro. Certo? E já para encerrar aqui, que o meu tempo já está quase acabando, como somente é eterno ser real, o Espírito, para ele e para o seu mundo causal, causar e devem ser direcionadas todas as aspirações e realizações, de forma que não sofram os planos da felicidade qualquer solução de continuidade com decorrência das circunstâncias materiais que se vivem na Terra. Ou seja, nós não temos que deixar a nossa evolução espiritual, se atrapalhada ou atingida por qualquer que seja o cunho de atividade material na Terra. Porque às vezes nós nos desenvolvemos, queremos estudar muito a doutrina espírita, mas pensando, não, mas eu tenho que enriquecer, tenho que prosperar financeiramente, e acabamos largando uma coisa pela outra. Ou seja, acabamos deixando o estudo da doutrina espírita, e quando eu falo da doutrina espírita, não entendo como sendo o espiritismo salvador. Do indivíduo, não. Deixando de praticar o bem, deixando de ir para a igreja, qualquer coisa, qualquer que seja a coisa. Deixando de estudar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, como você preferir chamar. Mas quando você se afasta desse caminho do homem de bem, em busca de algo material, a tendência é que você se frustre. Ou seja, o mais importante é que você consiga equilibrar as suas atividades. O que é muito difícil, mas não é impossível. Certo, meus irmãos? E aí, para fechar, a gente tem o último parágrafo do, do, do trechinho passado aqui, que é o seguinte, Desse modo, a lição proporcionada por Jesus em grande desafio à criatura humana pers, per, permanece como diretriz, que não pode ser retirada do comportamento do ser. Buscai e achareis. Ou seja, a busca, como nós falamos, né? a busca, como foi o tema que a Adora nos passou para hoje, ele nos vem do buscar e achar isso. Quando você busca se melhorar, você encontra formas desse melhoramento. Quando você busca o seu propósito de vida, você encontra. Agora, só importa, meus irmãos, que tenhamos um pouco de paciência. Porque essa busca, às vezes, ela não é imediata. A busca, é como a Cláudia está falando, a, 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 na, minha, na minha visão, meus irmãos, a busca... O, que, o mais o mais importante da busca é, na verdade, a trajetória. Porque a trajetória, ela ensina. Então, quando você busca o seu auto-melhoramento, quando você busca se melhorar diariamente, o que faz com que essa busca seja proveitosa são as dificuldades que você vai passar no dia a dia. Porque você vai buscar se melhorar e aí você vai encontrar uma pessoa muito difícil. E aí você vai ter que ser paciente com ela. E você pensa, nossa, mas buscar se melhorar é difícil. É difícil. Por quê? Porque essa busca, ela, nada, meus irmãos, nos é dado no sentido de que nossa água... Porque às vezes a gente vai dormir e a gente pede assim, nossa, Deus, eu queria ser um pouco mais paciente. E aí você acha que Deus vai tirar 50 ml de uma, de uma ampola de paciência e, e lhe aplicar durante o sono? Não, não é assim que funciona. A paciência e qualquer outra que seja a virtude, ela só é desenvolvida através da prática, através da busca. Ou seja, quando você busca ser um indivíduo mais paciente, esse, esse, esse caminho lhe tornará uma pessoa mais paciente. Então, agora vamos fazer a nossa prece. Espero que tenha... vocês tenham entendido, né? É, é, é um tema, às vezes, um pouco meio paradoxal, às vezes eu realmente acabei em alguns momentos aqui trocando um pouquinho as palavras, mas eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender, é, ser entendido. E nós vamos agora fazer a nossa prece final, né? Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso querido Pai Celestial. Querido Pai, te pedimos que nos auxilie diariamente para que possamos seguir na seara do Mestre Jesus. E você, querido Mestre, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de passar pela trajetória da vida na Terra, que nos mostra grandes caminhos que nos fazem passar por algumas dificuldades. Mas essas dificuldades que nós passamos são as que nos fortalecem. Fica conosco, Mestre, hoje sempre abençoa o lar de cada um dos irmãos que estão conosco hoje, ao vivo e também aqueles que vão assistir posteriormente. Fica conosco hoje sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, a maior reflexão é o mundo de provas e expiações nos faz evoluir pelas dificuldades que passamos por ele. Ou seja, assim como qualquer outra coisa da vida, as dificuldades nos fazem evoluir. Então olhemos com um, um, um olho mais carindoso, um olho, um, uma visão mais carinhosa com os problemas da vida. Sejamos mais estoicos, tentemos entender os problemas não como coisas ruins a serem reclamadas, mas sim como oportunidades de aprendizado, como, como situações que nós podemos tirar uma reflexão. É isso, gostaria novamente de agradecer a Dora pelo convite agradecer ao Centro Espírita Semente Cristã e agradecer também à Cláudia e a cada um de vocês que tirou um tempinho para estar aqui comigo hoje e estar tá aqui com essa galera bacana, né, meus irmãos? Porque, assim, a, a gente tá falando aqui, mas tem uma, uma equipe por trás, né, ali no, no por trás dos panos, a Dora tá ali fazendo toda a transmissão, então agradecer e fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade.